0: A gościem Radia Zerty dzisiaj Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, był lider tej partii, ale od poniedziałku PO szefa regionu na Dolnym Śląsku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry państwu, kłaniam się.
0: No i trzeba jeszcze powiedzieć, że wielki fan futbolu, już wiem, jak pan obstawia, 2 do jednego, jeśli chodzi o mecz ze Szwecją, czyli nie będzie szwedzkiego potopu, tak?
1: No Zobaczymy, to będzie bardzo trudny mecz. Wszyscy w czasach mistrzowskich, mistrzostw świata, wszyscy znamy się na piłce i każdy ma no swoje pan się zdanie. Zda. No, ale ja także między Mistrzostwami Świata, tak mi się wydaje. No też mi się tak wydaje. Szwedzi to najlepsza drużyna naszej grupy, bardzo dobrze zorganizowana. To będzie bardzo, bardzo trudny mecz. I tak naprawdę wierzę głęboko, bo ta drużyna pokazała, że ma charakter i może grać o wszystko. Tak było w meczu z Hiszpanią i dlatego trzymamy wszyscy kciuki. Wierzymy w, w awans, w zwycięstwo, choćby jedną bramką i, i w awans do następnej rundy.
0: Czyli jest pan optymistą, tylko jak pan obejrzy ten mecz, skoro dzisiaj są obrady Sejmu do późna?
1: No ale późniejsze, przesunięte została debata nad wnioskami o wotum nieufności trzech ministrów. Jest przesunięta na czas pomyczowy przynajmniej tyle, więc będzie można zrobić i jedno i, i drugie, wziąć udział, w, zobaczyć mecz, zwycięski mecz i wziąć udział w debacie.
0: Czyli od godziny 18.00 Grzegorza Schetyna na sali plenarnej Sejmu nie będzie?
1: No nie, ja uważam, że to akurat jest tyle czasu i, i, i to jest kwestia takiej elementarnej organizacji. Pamiętam kiedyś, kiedy oglądaliśmy na sali posiedzeń skoki Adama Morsza jeszcze dawno, dawno temu, kadencję temu, e, można zrobić jedno i drugie, a, a futbol, tak jak powiedzieliśmy, w czasach mistrzowskich, mistrzostw Europy czy świata, to sprawa narodowa.
0: A pan jak Wańka Wstańka, już niektórzy na panu postawili krzyżyka. Pan, proszę bardzo, PO szefa regionu nagle, ni stąd ni zowąd, bo, bo szef regionu Jarosław Duda zrezygnował, bo jest taki zarobiony, no, że po prostu nie daje rady. Na, no, po prostu na zakrętach. To znaczy, że pan stoi no to... za tą rezygnacją, tak?
1: Nie, to jest jego decyzja. Oczywiście wspólnie ustaliliśmy, w jaki sposób organizować pracę w regionie Dolnośląskim. To zawsze jest Ale pan go nie, mój nie namawiał do tego? On, To była jego decyzja, można z nim porozmawiać, on rzeczywiście jest bardzo zaangażowany, został sprawozdawcą w, parlament, w parlamencie europejskim, ważnej komisji. W, 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 jeśli chodzi o dyrektywę dotyczącą osób niepełnosprawnych, to są bardzo ważne sprawy, on się angażuje, bardzo trudno połączyć.
0: Czyli pan za tym nie stoi to, że rzuca... nie ma pan nic z tym wspólnego, chociaż no, y, z tego co mówił Jestem... Wersław Duda, no to y, y, zdecydował się odejść, bo rozmawiał z panem i pan powiedział, że no jest gotów przejąć te dolnośląskie sprawy. Tak, no, bo to jest
1: kwestia obowiązków i większej liczby obowiązków z mojej strony, większej, jeszcze większej obecności w, przy sprawach regionalnych. Takiego pomysłu na to, w jaki sposób ustawiać relacje partii politycznych, platform obywatelskiej z aktywnością samorządu, w jaki sposób to koordynować. Ja to robiłem oczywiście, bo byłem wiceprzewodniczącym, ale dzisiaj odpowiedzialność spada na mnie. A
0: jeśli nie pan powalczy o przewództwo w regionie?
1: I zobaczymy jak to, to będzie. Ja nie jestem osobą, bo jestem zwolennikiem także jak niektórzy odmłodzenia czy otworzenia struktur partii, też w wariancie leadershipu na młodszych ludzi, bardziej zaangażowanych, z większymi, z mniejszym może doświadczeniem, ale, ale z większym przekonaniem do takiej ciężkiej, codziennej pracy. Platforma tego potrzebuje, ale uważam, że to trzeba zawsze robić w Ale czy pan powalczy o przywództwo, czy Doświadczenie, nie? Doświadczenie, dojrzałość i energia i... No tak,
0: to są teraz takie ja okrągłe z... słowa. Pytam, czy pan powalczy o to przywództwo nie, czy nie?
1: Nie wiem tego, nie, nie, nie przesądzaliśmy. To, to zobaczymy jak, jak, jak będzie wyglądać w ogóle sytuacja wewnątrz platformy, jaka, jakie będą oczekiwania ludzi, którzy platformę tworzą i, i ją budują, jaki będzie plan następnego etapu dochodzenia do, do kampanii wyborczej. Bo uważam, że to nie jest kwestia tylko regionalnych wyborów, ale no całej wizji partii politycznej, która musi być... No z najważniejszą e, częścią e, tej opozycyjnej układanki przed wyborami. No tak,
0: zwłaszcza, że Platforma Wodalska ma problemy. E, w sondażach wypada coraz gorzej. A to ma być zapowiedź, e, to że pan został tym PO szefa regionu, to ma być zapowiedź tego, że Donald Tusk wraca na łono partii. I w jakiej roli? PO szefa? To nie,
1: są, to, nie są, to nie jest system naszyń połączonych. To, jest, to są zupełnie inne kwestie. Jego decyzja, czy też to, o czym mówi się o, w ostatnich tygodniach, dotyczy jakby jego wizji zaangażowania w Platformę Obywatelską i w Ale czy w ogóle byłby politykę.
0: możliwy taki powrót, że Donald Tusk miałby zostać PO szefa Platformy Obywatelskiej? Czy Musiałby
1: tak? zostać osiągnięty taki pełny, powszechny konsensus w partii Platformy Obywatelskiej. Wszyscy musieliby tego chcieć. Wszyscy musieli bardzo jasno zadeklarować swoje wsparcie dla tego pomysłu. Na każdym poziomie. Analizy przepisów statutu, zorganizowania prac zarządu krajowego i następnych kwestii, które by te, tę rzecz umożliwiły. To jest możliwe, tylko ja tak jak powiedziałem wymaga pełnego, powszechnego konsensusu i zgody. To jest możliwe.
0: Jest możliwe. Realne. No Ale to podobno pana ludzie spinują właśnie medium taki, taki scenariusz, że Tusk na P.O. szefa Platformy.
1: Ja się zajmuję polityką oczywiście i, i uważam, że. No to wiemy. Tak, że, że to, jest, to jest polityczny plan, to jest polityczny pomysł, ale ja patrzę na to w wymiarze nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale całej opozycji. Ja naprawdę jestem gorącym zwolennikiem współpracy całej opozycji demokratycznej, jeszcze żeby ta współpraca była wsparta relacjami, dobrymi relacjami z tworzącymi się ugrupowaniami stowarzyszeniami samorządowymi. To musi być porozumienie wszystkich tych, którzy uważają, wiedzą jak ważne będą wybory samorządowe i parlamentarne w 2023 roku. I dzisiaj Rolą Platformy jest to, żeby takie porozumienie zbudować, tak jak zrobiliśmy w, przy koalicji obywatelskiej, europejskiej, przy pakcie senackim. Dzisiaj jest, będzie dużo, dużo trudniej, ale to jest absolutnie niezbędna prawa. Koalicja,
0: koalicja europejska nie wygrała wyborów do, do europarlamentu, czyli w, tak razie, to 30... czy, czy to w takim razie, czy może pan yy, powiedzieć, czy Donaldo wraca, czy nie wraca?
1: Ale chcę powiedzieć, że my od osiągnęła 38,5%, nie dołączył do niej wtedy Robert Biedroń ze swoim ugrupowaniem, bo gdybyśmy byli wszyscy Dobrze, razem. to już
0: było, teraz patrzymy już do przodu, w takim razie czy to to wraca, nie wraca?
1: Ja jestem historykiem i potrafię, staram się wyciągać e, wnioski z e, poprzednich doświadczeń, także jeśli chodzi o poprzednie kampanie wyborcze. chciałbym. Kropka. Chciałbym, żeby Donald Tusk wrócił do krajowej polityki. Jest potrzebny jego powrót Platformie Obywatelskiej. I mówię to jako także szeregowy członek i twórca, czy współtwórca Platformy Obywatelskiej. Jego on jest potrzebny polskiej polityce. Jest potrzebny opozycji. Jest potrzebny Platformie Obywatelskiej, i on będzie podejmował decyzje odnośnie swojej politycznej przyszłości.
0: Już Pan nie jest taki szeregowy. To jeszcze na, na koniec części radiowej zapytam, czy. Czy to prawda, że Borys Budka, przewodniczący platformy obywatelskiej Maksywe rok 3?
1: No pyta pani wszystkich, wszystkich. przedstawicieli. No, widziałem to pytanie adresowane do no, Rafała. Poważny
0: tygodnik polityka o tym napisał. Chodzi o to, tak? że w rok i trzy miesiące rozłożył platformę. A no więc to są informacje, które pochodzą z waszego kręgu.
1: Już jest rok i 5 miesięcy, bo to wybory były w styczniu zeszłego roku. Natomiast tak jak powiedziałem, Borys Budka jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej i dzisiaj rolą wszystkich ludzi, którzy życzą dobrze Platformie i chcą pracować na jej rzecz, jest wspieranie e, tego projektu i budowanie dużej, wielkiej koalicji na wybory 2023 roku. I dzisiaj będziemy to robić. Czy nie ma takiej ksewki, rozumiem Borys Budka? Ja nie słyszałem jej, ja tylko znam ją z Pani opowieści i z, i z Pani redaktor pytań. ale jeżeli Czyli nie czytał pan, jest, pan tygodnika Polityka? Jeżeli jest taka, jest takie, jeżeli ten problem ciągle istnieje, to zapytam Borysa, czy o, odnośnie tego pseudonimu, czy to, czy to jest prawne?
0: Ojej, ale Pan poważny, matko, bo naprawdę, matko i córko. Poważny, tak, że naprawdę nie można sobie już nawet zażartować, no naprawdę. To tyle w części, w części. Tak?
1: Nie, nie, jestem poważny, bo sytuacja jest poważna, więc dlatego chcę w poważny sposób ją analizować, natomiast przyjmuję poczucie humoru, Pani redaktorze.
0: Łaskawca. To tyle w części radiowej. Grzegorz Schetyna oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na, na y, YouTubie. Y, to Lubecka zapraszam. A nie wiem, czy pan widział taki sondaż y, zrobiony dla y, portalu Rzeczpospolitej, z którego wynikało, że prawie 45% respondentów ankietowanych powiedziało, że nie chciałoby, żeby Donald Tusk angażował się podobnie w polską politykę.
1: Tych sondaży było sporo. Pani redaktor na pewno to zauważyła. I te odpowiedzi są bardzo różne. Trochę y, sporo zależy od tego, w jaki sposób zadawane jest to pytanie. I, i jaki wyborcy jakich ugrupowań odnoszą się i odpowiadają na to pytanie. Ja myślę, że generalnie my dzisiaj jest tak dużo znaków zapytania, że nie wiemy, w którą stronę to, to pójdzie, jak będzie wyglądał ten powrót, czy to jest kwestia tylko platform Obywatelskiej, czy w ogóle relacji ugrupowań, tak jak mówiłem, i środowisk opozycyjnych. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo to jest oczywiście pewnego rodzaju symbol powrotu do polskiej polityki, do krajowej polityki. Bardzo ważny, ale to symbol. Ja uważam, że musi, zbu musimy zbudować jako ludzie, politycy opozycji, przekonanie odnośnie niezbędności relacji, budowania relacji między ugrupowaniami i opozycji tu w parlamencie i poza parlamentem. Jest pytanie, czy to jest możliwe? Czy my jesteśmy do tego po stronie opozycyjnej gotowi? Czy my no jesteśmy właśnie stanie, to można mieć wątpliwości, bo słaby... na przykład
0: taki Marek Sawicki w wywiadzie dla Radia Plus powiedział tak, że powrót Donalda Tuska w roli patrona opozycji jest to prosta droga do zwycięstwa PiSu w roku 2023 i kolejnego wygrania przez Jarosława Kaczyńskiego.
1: Czy my jesteśmy w stanie zbudować wewnątrz, między ugrupowaniami opozycyjnymi te dobre relacje, które nam dadzą elementarne zaufanie, a później zbudowanie jednej listy wyborczej? Czy to jest możliwe? Czy, czy pójdziemy drogą węgierską, w, gdzie opozycja skłócona i idąca na różnych listach oddała władzę Fideszowi tak naprawdę na zawsze? Bo bo wygrywa Fidesz każde wybory i dzisiaj ma poparcie ponad 50%. Czy pójdziemy drogą w opozycji w Izraelu, która zbudowała koalicję po wyborach do Knesetu i jednym głosem wygrała głosowanie i powołała rząd? Jest pytanie, czy jest to w Polsce możliwe? Czy my zostaniemy w pokłóceni, zróżnicowani? Będziemy mówić, że każdy dba, musi dbać o własną tożsamość i o własny wynik wyborczy, czy będziemy podzielić. Czy będziemy w stanie powiedzieć, że chcemy wygrać z pisem Dzisiaj te wybory, czy te wybory 2023 roku będą ostatnimi normalnymi wyborami, które po prostu opozycja musi wygrać. Nie ma alternatywy dla takiego sposobu rozmowywania i parlamentarnej pracy.
0: A może się Pan również odnieść do tego, o czym, o do tego cytatu, który przytoczyłam, jeśli chodzi o Marka Sawickiego, że on jakoś tak blado widzi y, przeszłość wygranych wyborów przez opozycję, jeśli patronem opozycji miałby być Donald Tusk.
1: To nie jest kwestia patronatu, to jest kwestia zaangażowania, bo jeżeli jest taki głos ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, to chciałem zapytać koleżanki i kolegów z PSL-u, jaka jest alternatywa dla współpracy opozycji? samodzielne pójście PSL-u do, do wyborów. Jeżeli wszyscy pójdziemy osobno, jeżeli każdy będzie mówił, nie można się pogodzić, nie możemy znaleźć porozumienia, nie szukajmy patronów dla naszego, dla naszego politycznego planu, tylko rób, każdy z nich robi swoje, to pójdziemy na kilku czy kilkunastu listach i przegramy te wybory. Znaczy, ja chcę w polityce wygrywać i uważam, że to jest dzisiaj najważniejsze. Jeżeli ktoś mówi nie wspólnie, to znaczy jak osobno? Osobno to jest marsz po porażkę. Muszą to wiedzieć ci, o, którzy, którzy w ten sposób używają takich argumentów i tak rozumieją politykę. To jest droga do porażki.
0: Grzegorz Schetyna jest z nami, PO-szefa regionu na Dolnym Śląsku Platformy Obywatelskiej. Ile pan wyłożył, panie przewodniczący, na kaucję dla Sławomira Nowaka? Czy pan się dołożył do tej akcji?
1: Podpisywaliśmy, to jest tak, podpisywaliśmy apel do wspólnie w. w Wszyscy, czy zdecydowana większość posłów, senatorów eurodeputowanych stawaliśmy tutaj po stronie konieczności uczciwego procesu, powinienem, procesu sądowego, który, który jest przed Sławiej Romem i oczekiwaliśmy, żądaliśmy przyjęcia kaucji przez prokuraturę i sąd.
0: No, trzeba było zebrać dużą kaucję w wysokości miliona złotych. Okazuje się, że, że się udało, ale pytam, czy pan się dołożył również do tej sumy?
1: Osobiście nie dokładałem się, bo ten, na tym ostatnim, w tym ostatnim etapie wiem, że te pieniądze były organizowane w inny sposób. Nie miałem takiej możliwości. Natomiast, tak jak powiedziałem, podpisałem list i gorąco trzymam kciuki za to, żeby ta sprawa miała swój dobry finał, to znaczy, żeby nie było, żeby nie został poddany aresztowi tymczasowemu czy przedłużonemu aresztowi Słabomiernowych. A dlaczego pan się nie dołożył? Nie miałem takiej możliwości, nie byłem wtedy, kiedy ta zbiórka była prowadzona, nie byłem wtedy o to pytany i proszony.
0: Mhm, czyli nikt się do Pana nie zwrócił z, taką, z takim pytaniem? Tak, słuchaj tak, Grzegorz, czy się również się dołożysz generalnie, tak. czy możesz wesprzeć tę inicjatywę?
1: Proszono mnie tylko o poparcie go złożeniem podpisu pod tym apelem, co oczywiście uczyniłem.
0: A gdyby Pana ktoś zapytał, to, 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 to by się Pan
1: dołożył? Oczywiście, że tak. Znaczy, w takiej sytuacji to jest elementarna solidarność i, i czuję się także związany, bo przecież znaliśmy się wiele lat. Tu utworzyliśmy razem Platformę Obywatelską i wiele projektów politycznych. Jestem, trzymam kciuki za to, żeby wszystko się udało i dobrze zakończyło, żeby mógł w sądzie udowodnić swoją niewinność i głęboko wierzę, że tak się stanie.
0: A pan wierzy w niewinność Sławomira Nowaka?
1: Tak. Uważam, że ten czas jego aresztowania i wszystko, co się stało w zaangażowaniu prokuratury pokazuje, i, I ten czas 9 miesięcy, kiedy tak naprawdę można powiedzieć, że ten areszt, któremu był poddany, traktowany był jako areszt wydobywczy, uważam, że po prostu można było te kwestie przeprowadzić w inny sposób, można było doprowadzić do posiedzenia sądu i postawienia sprawy w sądzie w inny sposób, niekoniecznie stosując areszt wydobywczy.
0: Prokuratura zbada kaucję, Sławomirę Nowaka. Skąd pochodzi ten milion na poręczenie majątkowe? Prokuratura przekonuje, że taki jest jej obowiązek.
1: No, ale wie Pani, tylko że dzisiaj jest debata odnośnie w kaucji. Czy prokuratura jest po to, żeby badać w jaki sposób i kto przeprowadzał zbiórkę, czy pomagał zebrać kaucję, czy powinna sprawy jak najszybciej skierować do sądu i, u, i próbować udowodnić winę osoby, która jest oskarżona. Przecież to też no, wszystko staje na głowie. No, gdzie, my, gdzie my jesteśmy? Teraz ci, którzy się dołożyli, czy, czy pomogli, czy pożyczyli pieniądze, teraz będą się tłumaczyć, dlaczego to zrobili i tym się będzie zajmować prokuratura? No, gdzie my jesteśmy? No, przecież no, naprawdę no, prokuratura nie jest od tych kwestii. Jest od, od spraw prowadzenia udowodnienia w, w, w tych rzeczy, które są w akcie oskarżenia. Jak najszybciej do sądu i jak najszybciej udowodnić y, y, winę osoby oskarżonej, a nie sprawdzać i jeszcze Tłumaczyć, że, że ta kaucja została wpłacona wprawdzie w, w terminie, ale jednak nie w taki sposób, w jaki powinna zostać wpłacona. Przecież to znaczy, że wszystko staje na głowie. Znaczy, to już naprawdę zaczyna być państwo w państwie. Znaczy tu nikt nie ma, nikt tego tej sprawy nie kontroluje i nie może powiedzieć, że prokuratura nie jest od tych spraw, no to ja dzisiaj mówię, nie jest od tych spraw. Prokuratura jest od tego, żeby udowodnić winę oskarżonemu, a nie od tego, żeby ustalać, w jaki sposób zbierane były pieniądze na. Na kałcie.
0: Trochę to pewnie potrwa, to takie badanie, <śmiech> jeśli prokuratura jest taka tutaj zdeterminowana. A co pan na to, że Kazimierz y, Michał Ujazdowski odchodzi z Platformy Obywatelskiej? Właściwie odszedł i zapisał się do. Y, przeszedł do koalicji polskiej PSL-u.
1: Każde odejście z klubu parlamentarnego nie był członkiem. <śmiech> y Platformy Obywatelskiej Kazimierz Michał Ujazdowski, ale każde takie odejście, nawet jeżeli ono jest wewnątrz jakby ugrupowań opozycyjnych, jest złe i, i, i każdym każdy mnie martwi. I, i, czy to dotyczy wcześniej koleżanek i kolegów w Sejmie, czy, czy, czy w Senacie. Uważam, że nie został, nie, nie byliśmy w stanie wykorzystać potencjału Ujazdowskiego. Szczególnie jeśli chodzi o tę kwestię, ja mówiłem o tym wielokrotnie, o Agencję Spójności i Rozwoju, o ten projekt ustawy, którą on przygotował, który miało być taką podstawą aktywności dla y, z koalicji rządzącej i dla opozycji, i dla samorządów, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy post I to była jego ustawa. To był bardzo ważny, bardzo dobry pomysł, wzorem wzorowany na legislacji francuskiej, żeby, żeby spowodować, że że jest współuczestnictwo i współdecydowanie wszystkich najważniejszych instytucji w wydawaniu tych pieniędzy. To się nie udało. Jeżeli udałoby się wtedy zbudować to porozumienie, które mieliśmy w Senacie i przełożyć je do, do, w realia sejmowe, to nie doszłoby do tego dziwnego głosowania i tego, że lewica wyłamała się z tej linii partii opozycyjnych. To była wielka szansa i to było stworzona, cała koncepcja była właśnie Kazimierza ujazdowskiego i żałuję, że tak, że, że nie udało nam się tego zrobić. A dzisiaj. Czyli poniekąd go rozumie, tak? Że mógł być rozgoryczony. Uważam, że, to, że, to, że to, że to naprawdę przyniósł, to było niepotrzebne, źle się stało, że nie zostało wykorzystane. To na pewno jest rozczarowujące dla każdego, który się angażuje, który, który taką ustawę pisze, który ma pomysł na ważnych sprawach na to, żeby. Czyli szefostwo klubu
0: zaniedbało sprawę, rozumiem.
1: To pewnie będziemy, będziemy wyjaśniać, ale, ale wydaje mi się, że to, to źle, się, źle się wtedy stało. Nie byliśmy w stanie właśnie z ważnego, w ważnym momencie, z ważnego projektu zbudować dobrej politycznej koncepcji, która łączyłaby sprawy opozycji i samorządu wtedy.
0: Grzegorz ten jest z nami. Panie przewodniczący, chciałam zapytać, czy pan rozumie, dlaczego członkowie rządu piszą do siebie w sprawach także służbowych, z prywatnych adresów mailowych?
1: No To jest bardzo proste, Pani redaktor, dlatego, że nie mają zaufania do służb, które kontrolują sprawy bezpiecznej komunikacji między członkami rządu. Żeby ominąć tę, tę kontrolę, ominąć wpływ służb, piszą do siebie z prywatnych maili, uważając, że te kwestie są oczywiste, oczywistego konta prywatnego kontaktu i można pisać o rzeczach państwowych, publicznych, także e, czasami poufnych, e, w prywatnych maili. Znaczy, to pokazuje, w jaki sposób traktowane jest przez nich państwo polskie. Traktowane jest prywatnie. Oni uważają, że mogą to robić. Ja Czyli za czasów nie Platformy
0: nie było takich praktyk?
1: Ja nigdy nie pamiętam takiej sytuacji. Znaczy, to, Jeżeli ja bym, używając prywatnego maila, pisał o, o sprawach publicznych, czy to jest po prostu niemożliwe, za naszych czasów niemożliwe i to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo to dzisiaj słyszę tutaj na korytarzach, że są, nie no to przecież no zawsze wszyscy tak robią. Nie, to jest coś absurdalnego. Jeżeli omija się, przecież te niektóre rzeczy, które wycie, wycie, z, pokazywane są w tych wyciekach ze skrzynki ministra Dworczyka, przecież to są, to są poważne informacje odnośnie poważnych klauzulowanych spraw, które są dzisiaj kompletnie publiczne. Takie rzeczy powinno się przesyłać wykorzystując na przykład tę sytuację, tę opinię o sytuacji na Litwie po wyborach do Sejmasu litewskiego, no to, to powinno być puszczone przez pocztę MSZ-owską i, muszą, i, i konieczność, koniecznie oklauzulowane takie pismo powinno być. To jest. To jest pokazane, to jest zdjęcie rzeczywistości rządu PiS. To Ale czy znaczy, też że... powinien po,
0: po, ponieść odpowiedzialność za to?
1: Tak, przede wszystkim my musimy się dowiedzieć, pani redaktor, co się stało z tymi skrzynkami. Kto dysponował pinami i kodami. No, służby Kto, to... specjalne
0: już ogłosiły, że cyberatak na Polskę to robota grupy. UNC 1151, a cała operacja nosi nazwę Ghostwriter, no i celem tej operacji jest destabilizacja sytuacji politycznej w krajach Europy Środkowej.
1: Dlatego chcielibyśmy wiedzieć, kto to jest, kto tworzy tę grupę i czy prawdą jest to, że, że kody i piny, które miały, które były na koncie ministra Dworczyka, zostały komuś udostępnione? To znaczy, czy ktoś tworzący tę grupę otrzymał te kody od ministra Dworczyka? No, chciałbym, to to, chciałbym się dowiedzieć, jaka była sytuacja, jaki był kontekst te, tej sytuacji. Kto tymi... tym no, kto służby tymi, kto wyjaśniały, powiedzą, że skoń... a
0: tak miał wyglądać w ten sposób, że na wybrane konta wysyłany był mail, którego otwarcie umożliwiało włamanie się na, do poczty.
1: I ja bym chciał usłyszeć odpowiedź ministra Dworczyka, czy, czy ta sytuacja o której mówią służby, czy dotyczyła jego konta. Nie słyszałem jego wypowiedzi w tej sprawie, bo uważam, że to jest po prostu próba odwrócenia uwagi, że jest jakaś grupa, że były jakieś próby. Zawsze są jakieś próby hakowania i włamywania się. Każdy pewnie z nas to przeżywał, jeśli chodzi o skrzynki swoje. Ale ja mówię o szefie KPRM-u. Pytam się o to, kto dysponował, komu przekazał kody i piny, kto dysponował wiedzą odnośnie jego, jego, jego konta. Bo tutaj nie znam, nie słyszałem odpowiedzi, a jego konto zostało, zostało otworzone i, i, i wiedza, wiedza jest o mailach, które, które on wysyłał z własnego konta. Więc ja chcę, dokładnie nie, 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 nie oczekuję wiedzy o jakichś grupach, które próbują hakować, posłów, także opozycji, bo to jest odwrócenie uwagi. Ja chcę pełne informacje od ministra Dworczyka, komu udostępnił kody i piny, bo wiadomo było, że nie było, nie było włamania na to konto, nie było łamanych kodów, nie było łamanych pinów. Ktoś udostępnił komuś, czyli minister Dworczyk, komuś udostępnił wiedzę o swoim koncie o, o, o swoich kodach i ktoś z tej wiedzy skorzystał, więc ja pytam kto.
0: Jest pytanie od słuchacza do pana. Jacek pyta, jako polityk, były minister, czy może pan powiedzieć, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci? I proszę powiedzieć, co to jest VPN, czy pan z niego korzysta?
1: Ja nie korzystam. Teraz jestem politykiem opozycji, ale wtedy, kiedy byłem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, i później w msz to są, To jest cały system komunikacji, szczególnie w msz ten kontakt z, ambasa z ambasadami, z placówkami. To jest poddane całej konstrukcji, która, cały pion w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, temu jest poświęcony. Przekazywaniu informacji, niejawnych budowaniu kontaktu i zabezpieczeniu. nie jest kwestią publiczną analiza tej sytuacji. Ale MSZ, akurat zastałem tę sytuację w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ale to jest robione absolutnie profesjonalnie. I kon wszystkie kontakty zagraniczne, wszystkich ministrów, także KPRM-u, były w rękach za moich czasów, w rękach ministra, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak jest teraz, no to widzimy to w, w korespondencji między Dworczykiem a Morawieckim. Czyli oni wymieniają się informacjami, po, po, przekazują telefony prywatne do premiera Litwy w sposób absolutnie, absolutnie niepoważny, tak, tak muszę powiedzieć. I... I uważam, że, że tego tak nie można zostawić, bo jeżeli te kwestie tak ważne, tak wrażliwe są prowadzone w taki sposób, to wszystko, to wszystkie ważne rzeczy mogą być prowadzone właśnie w taki sposób. Nieodpowiedzialny, nieostrożny i po prostu amatorski. Tak wygląda ten rząd. Widzieliśmy, to jest wycinek tej rządowej rzeczywistości. Kompletna, ama, kompletna amatorszczyzna. I na końcu kompromitacja i wstyd, bo to przecież wszyscy to widzą.
0: Ale co to jest VPN? Nie wiem. Kolejne pytanie. Jak pan ocenia szanse na przejęcie stanowiska szefa PO przez siebie?
1: Ja nie jestem chętny do kandydowania na szefa Platformy. Nie chce pan już być
0: więcej przewodniczącym platformy?
1: Uważam, że ten czas w mojej kadencji czterech lat, on jest w pewien sposób zamknięty. Ja mam, czuję. Spełnienie, bo, bo to był trudny czas. Wyciągnąłem, udało mi się wyciągnąć Platformę w, w trudnej sytuacji z y, takiego politycznego dołka po wyborach, po przegranych wyborach 2015 15 roku. Udało mi się przeprowadzić, tak jak mówiliśmy, pakt senacki. Zwyciężyliśmy w Senacie, zostawiałam ją, jak miała 30% poparcia, i to był pewien etap. I dzisiaj po tych kilkunastu miesięcach jesteśmy w innym miejscu, ale ja, tak jak powiedziałem, dlatego angażuję się w kwestie regionalne, dlatego będę budował Platformy Obywatelskie i relacje współpracy opozycji tam, gdzie będę mógł to robić, bo uważam, że każda... Każde zaangażowanie i każde ręce są dzisiaj potrzebne, a także głowa i doświadczenie. I uważam, że, że to jest dla mnie najważniejsze, a nie walka o to, żeby mieć wpływ, czy żeby być przewodniczącym, czy żeby czy tworzyć Czy nie jest jakiś... Pan
0: już tym zainteresowany? A Borys Budka dotrwa do końca kadencji?
1: Kadencja przewodniczącego według Statutu Platformy to między 2 a 4 lata, więc to, to jest decyzja władz Platformy, oczywiście przewodniczącego, jaką drogę wybierze i kiedy ta kadencja, kiedy ta kadencja będzie się kończyć. Ale mamy dużo do, do zrobienia przed sobą i uważam, że, że dzisiaj to jest najważniejsze dla, dla ludzi Platformy i dla, dla tych, którzy tworzą Naj, największą partią opozycyjną. W jaki sposób przyjąć inicjatywę, jak i zbudować pomysł, jak znowu wrócić na tą pierwszą linię politycznej aktywności, jak być największą partią opozycyjną, jak wpływać na, y, i budować relacje po stronie opozycji. A dzisiaj pan, to jest ten czas, dzisiaj to będziemy robić. Dzisiaj a co panu robimy? taką
0: koncepcję, o której ostatnio mówił Tomasz Siemoniak y, w, w jednym z wywiadów Trygą Wirat? Tusk, Trzaskowski, Budka.
1: Ja pamiętam Triumviraty i pamiętam początek Platformy Obywatelskiej, przecież tak było, płażyński Olechowski, Tusk, to był, A to potem był początek, został Tusk. potem został Tusk, zresztą w historii wielokrotnie też z Tuskiem i, i z Rokitą rozmawialiśmy o Triumviratach i o tym w jaki sposób chociażby w starożytnym Rzymie, kończyły swoje funkcjonowania. W jakiś sposób przechodzono do następnych etapów i z reguły zawsze został ten jeden, który...
0: No, Najsilniejszy po prostu więcej. wykańczał tych pozostałych.
1: Tak było w starożytnym Rzymie, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj stworzenie, dzisiaj part... Platforma jest partią dojrzałą. Dzisiaj ma swojego przewodniczącego, zarząd, ma swoje władze. Chodzi o to, jak zbudować nowy impuls, jak wykorzystać tę sytuację, która dzisiaj jest po stronie opozycji, ten czas To jest ten zbudowanie... święty grał, którego szukacie cały czas. Pani, ale, ten, ale można go znaleźć. Akurat w polskiej polityce przecież to, co zrobiliśmy między 2005 roku a 2007 i zwycięstwo 2007-2011 roku też wynikało z pracy i, i z poszukiwania tego, tego porozumienia i tego pomysłu. To jest, Wiem, że to było parę lat temu i wiem, że trzeba po prostu znaleźć i tę emocję w sobie i to doświadczenie i przekonanie, że nie ma alternatywy dla współpracy i, i porozumienia w środowisk opozycyjnych.
0: Darek pyta, czy może Pan wymienić sukcesy dokonania rządu z lat 2007-2015? Co by to było?
1: To Mówiłem o tym wielokrotnie, i, bo to był najlepszy czas dla Polski w polityce międzynarodowej. To jest A co bardzo jeszcze? pozycja. Na pewno w, na, znaczy polityka międzynarodowa, pozycja Polski w, Polski w Unii Europejskiej i w NATO, to po, pierwsza rzecz. Druga kwestia to na pewno zbudowanie tarczy przeciwko wielkiemu kryzysowi finansowemu, który po upadku Lehman Brothers dotarł i, i był morderczy dla, dla wszystkich gospodarek światowych i finansów wszystkich krajów. Przeżyliśmy to w dobrym stylu. Nie zatrzymaliśmy inwestycji i wykorzystywania środków europejskich na wielkie projekty. Trzecia rzecz na pewno to jest kwestia zbudowania pozycji samorządów, podmiotowości samorządów, czyli stworzenie tego modelu, w którym pieniądze europejskie, 43% były wydawane, wykorzystywane przez prowadzone, inwestycje prowadzone przez samorząd. To bardzo ważne, bo to w taki bardzo sensowny sposób zdecentralizowało decyzje, które miały wpływ na najważniejsze infrastrukturalne inwestycje. Następna kwestia to na pewno bym powiedział tutaj o polityce społecznej, o całym modelu stworzenia w stworzenia całego, całej sieci żłobków i przedszkoli. Ze strony państwa to było ogromne wsparcie dla samorządów, bo pozwoliło przede wszystkim skutecznie walczyć o, o demografię, o to, żebyśmy mogli mówić o inwestycje, o, obecno, o żłobki i przedszkolach, które pomagają młodym rodzinom, młodym matkom szybko wrócić do pracy i być aktywne na rynku pracy. To nam się na pewno także udało. Plus, jeśli chodzi o na pewno kwestię młodych ludzi, to on powiedział, że cały program Erasmus i sięgnięcia po środki europejskie, stworzenia całego systemu stypendiów, obecności młodych ludzi w Europie, otworzenia granic, to była, to była rzecz, która była niespotykana nigdy wcześniej w Polsce. Myśmy otworzyli, myśmy zbudowali możliwość nauki młodym ludziom w, w, w krajach Unii Europejskiej, i to było, uważam, że to jest ogromna inwestycja na przyszłość i na lata. I dzisiaj widzę, że w taki bardzo wyraźny sposób ten, ten proces obecności i aktywności młodych, młodych ludzi, młodych Polaków w Unii Europejskiej nie ma tego tempa, który miał wcześniej za naszych czasów.
0: I kolejne pytanie od słuchacza. W 2016 roku w wiecie do rzeczy, mówił Pan, że Platforma powinna zachować konserwatywny charakter. Po czym zaprosił Pan do Koalicji Zielonych inicjatywę Polską Nowoczesną czy to się nie gryzi? Czy z perspektywy czasu warto
1: było? No, Ale też na naszych listach był, tak jak mówiliśmy, Kazimierz Ujazdowski, był Paweł Kowal czy Paweł Poncyliusz. Byli ludzie, którzy uważani są za konserwatystów Zachadeków. To, to był zawsze taki najlepszy pomysł dla Platformy Obywatelskiej, który łączył obecność wielu środowisk. Platforma łączyła, była taką płaszczyzną porozumienia także wspólnej obecności i aktywności. I to udawało nam się robić przez lata. Wtedy wygrywaliśmy wybory. Jeż taki był mój pomysł po 2015 roku. Jak odbudować takie przekonanie. I to nie jest proste, bo, bo sytuacja oczywiście się Zmienia jest dynamiczna, ale uważałem i dalej uważam, że Platforma powinna być miejscem spotkań wielu różnych środowisk, także konserwatyw, liberałów, ludzi. Centrum, no ale teraz Platforma, jak
0: wielu mówi, przesunęła się na lewo. Przepraszam bardzo.
1: To jest pytanie, w jaki, jaki sposób, w, jaki, w jaki sposób pójdziemy do wyborów, kto będzie naszym politycznym partnerem, jakie będziemy tworzyć koalicje przed wyborami, przed kampanią wyborczą i po niej. Ja jestem człowiekiem centrum. Ja uważam, że, że tylko silne, dobrze zorganizowane centrum może pokonać PIS i może stworzyć dobrą, zbudować dobrą, dobry obraz państwa nowego państwa po, po rządach PiS, odbudowania, odbudowanego koncepcji odbudowania zaufania i potem zbudowania tego w, w nowy sposób, jako alternatywę dla złych rządów prawej i Sprawiedliwości. Uważam, że to jest temat do rozmowy. Może nie, wszyscy się, nie wszystkim uda się pomieścić, ale przekonanie, które musi towarzyszyć naszemu zaangażowaniu, czyli ludzi Platformy i w ogóle Platformie Obywatelskiej, to jest, absolutnie, to jest absolutny klucz. Największa partia opozycyjna musi mieć inicjatywę w zbudowaniu tego, takiego porozumienia. I wszyscy Czyli Grzegorz Schetyna
0: jest cały czas orędownikiem Zjednoczonej Opozycji, takiej, <coughs> przepraszam bardzo, tej idei. I jeszcze jedno pytanie. Kochany panie Grzegorzu, jakie łączą pana relacje ze Sławomirem Broniarzem? Chodzi o to, że podczas jednej z rad krajowych Platformy Sławomir Broniarz zwracał się do pana właśnie tekstem kochany panie Grzegorzu.
1: Współpracowaliśmy z, z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. To jest kwestia wsparcia dla polskiej szkoły, dla polskich nauczycieli. To nie jest kwestia tylko... I rzeczywiście mieliśmy wtedy... To jest kwestia strajków, pamięta pani redaktor. To był ten trudny czas, kiedy nauczyciele zostawi, pozostali, zostali pozostawieni sami sobie. Ja uważam, że, że polska szkoła wymaga wsparcia. Nauczyciele wymagają wsparcia. Znaczy Nie ma ważniejszej kwestii dzisiaj niż to, to wsparcie, szczególnie w kontekście tych relacji, które są między ministrem Czarnkiem, a polską szkołą, a nauczycielami, a związkami. To jest nie do zaakceptowania. Znaczy dzisiaj my nie musimy mówić o jakości polskiej szkoły i o tym, w jaki sposób bronić polskiej szkoły i, i, i polskich dzieci przed takim Tak kiedy będzie ten wniosek o wotum
0: nieufności dla ministra Czarnka, zapowiadany przez Rafała Trzaskowskiego?
1: On jest y, pewnie wtedy, kiedy przejdziemy przez debatę dotyczącą tych trzech pierwszych wniosków. To będzie dzisiaj i pewnie głosowanie będzie jutro. W każdej sytuacji uważam, że dużo złego dzieje się w polskiej szkole i największa no debata nad tymi wnioskami radę. tak
0: późno już po 21.00, po meczu. No
1: tak, no tak, ale to po to, żeby właśnie ukryć, żeby, żeby schować debatę, żeby, nie, żeby te argumenty, które są oczywiste, żeby się nie przebijały. Ale taka jest rola opozycji, musi powtarzać wnioski, musi je uzasadniać, musi docierać do, do przekonań, do umysłów i emocji i pokazywać, jak złym rządem jest ten rząd, jak nie radzą sobie ci ministrowie i jak szybko, jak warto wiele zrobić, żeby jak najszybciej opuścili te stanowiska.
0: Michał pyta, jest Pan posłem z Wrocławia, to co w tym roku zrobił Pan dla naszego miasta?
1: To jest oczywiście poseł opozycji. Ja jestem też politykiem, który ma wpływ na politykę miejską i sejmikową, regionalną. Jeśli chodzi o, o miasto, to prezydent Jacek Sutryk jest w koalicji, Jesteśmy w koalicji właśnie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej z Jackiem Sutrykiem. Udało się przeprowadzić ostatnio najpierw budżet w porozumieniu z bardzo dobrym wynikiem, bardzo trudny w bardzo trudnych czasach dobry budżet dla Wrocławia. Ostatnia A to Pana sesja obywateli wiele radnych platformy obywatelskiej, którzy tworzą klub, wspólny klub prezydencki i platformiany Jacka Sutryka. Ale Uważam, pytanie jest, co
0: wystarczy. pan konkretnie zrobił jako poseł z Wrocławia?
1: wie pani, to jest na przykład, jeśli chodzi o, o swoją aktywność, to jest kwestia interpelacji, tego w jaki sposób można egzekwować rzeczy ważne dla mieszkańców na poziomie y, y, parlamentu. No, no i jaka się, to była interpelacja? Również rzecz tak, no, interpelacji jest wiele, ale na przykład jedna z takich, chodzi o przystanek w, na, w linii kolejowej na. Na Kiełczowie, w który, którym mógłby pomóc i ułatwić komunikację. I to była Pana interpelacja, tak? Tak, tak. To, no to i odpowiedź jest? Radę. Jest odpowiedź, która pokazuje, że że temat jest wprowadzony w, i, i będzie realizowany. Będę tego też pilnował, bo to uważam, że, że to też jest rola posła każdego, nawet opozycyjnego, który może nie ma wpływ, nie, 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 nie może mieć, czy nie, nie musi mieć wpływu bezpośredniego, ale tworząc atmosferę, poddając pomysły, pokazuje, że może być skuteczny.
0: Grzegorz Chetyny na koniec się uśmiechnął w końcu. Dziękuję bardzo. Grzegorz no. Sietyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, teraz PO, szefa regionu na Nowym Śląsku, który jeszcze nie wie, czy powalczy o to, żeby być tym szefem takim już formalnym, nominalnym, a nie tylko PO, bo wcześniej był wiceprzewodniczącym. Dobrego dnia życzę. Dużo zdrowia Dziękuję. oczywiście nieustająco. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się.
1: Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i dużo dobrych emocji dzisiaj wieczorem po 18.
0: No dwa do jednego typuje pan, no więc tak tego się trzymajmy. Do Trzymam usłyszenia do, do, i do zobaczenia. Kłaniam się.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radioz.pl